0: Chciałbym opalić pewien mit fotograficzny. Otóż mówi się, że tylko i wyłącznie osoby, które są zainteresowane taką techniczną stroną fotografii śledzą wszystkie informacje dotyczące budowy np. obiektywu czy też konstrukcji aparatu i chciałbym powiedzieć, że to jest kompletne nieporozumienie. Nawet jeżeli tak jest w części przypadków, to właśnie te osoby, które interesują się głównie artystyczną stroną uwieczniania na przykład ludzi, portretowania ich, czy też otrzymywania fajnej jakości krajobrazów, powinny zwrócić uwagę na ten techniczny aspekt fotografii, czyli zainteresować się właściwie tym, co nazywamy bebechami fotografii. I otóż na przykład fotografia od strony sprzętowej potrafi też być bardzo ekscytująca i też potrafi przekładać się na osiąganie naprawdę lepszych rezultatów tych właśnie artystycznych. I dla przykładu użyję na przykład takiego parametru jak związanego z budową samej przysłony, z samą jej konstrukcją. I na przykład jeżeli taki fotograf artysta nie interesuje się zupełnie taką stroną techniczną, to nie będzie wiedział, jaki obiektyw dobrać do tego, żeby uzyskiwać jeszcze lepsze, lep jeszcze ciekawsze efekty artystyczne. I na przykład y zwróćcie uwagę na taki parametr, y który często pod podają producenci sprzętu. I otóż chodzi o ilość listków przysłony. I jeżeli na przykład mamy podaną liczbę na przykład 11, 11 listków przysłony, przesłony, z których składa się właśnie mechanizm przysłony w danym obiektywie, to już mamy taką informację, że ten otwór przysłony będzie zbliżony do okręgu i im bardziej okrągły ten otwór przysłony, tym lepiej wygląda wtedy nasz Bokę na zdjęciu, i tak samo powinniśmy zwracać uwagę na przykład na taki parametr t stop. Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest tam wartość f, f stop czyli tak potocznie mówiąc, właśnie wartość przysłony, i znamy takie najbardziej właśnie spektakularne liczby, te takie naj, najniższe, na przykład 1,4, 1,2, i się właśnie bardzo egzaltujemy. Mówimy znajomym jaki to jasny mamy obiektyw, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to jest tylko umowne, umowne nazewnictwo, umowna wartość podawana przez producenta i faktyczną liczbę tego ile światła wpada do obiektywu określa nam właśnie liczba T-Stop, czyli to jest to określenie, które widoczne jest najczęściej właśnie na obiektywach filmowych, dlatego że filmowcy muszą dokładną liczbę tej przysłony znać. Fotografowie mogą właśnie w różnych momentach, powiedzmy, troszeczkę podkręcić ISO lub też czas zmienić itd. Fotografują głównie też jednym aparatem w jednej chwili, a często filmowcy właśnie kamerują, jak to się mówi, na, na kilka, powiedzmy, aparatów czy też kilka kamer. I wówczas, jeżeli na przykład inaczej by tutaj była określona wartość przysłony na poszczególnych obiektywach, na poszczególnych aparatach, no to wtedy by trudno było zsynchronizować ten efekt i byśmy widzieli te takie przeskoki przy zmianie powiedzmy kąta patrzenia. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli nawet jesteście fotografami, którzy są bardziej takimi artystami, to warto postawić sobie taki cel, żeby właśnie poznać tę techniczną stronę fotografii. Głównie chodzi mi tutaj o sprzętową, dlatego, że wtedy kiedy będziemy wiedzieli, co oznaczają te wszystkie terminy, co oznaczają te wszystkie specyfikacje, które widzimy przy wyborze naszych obiektywów, czy naszych aparatów, to wtedy będzie nam lepiej, łatwiej do, dobrać taki sprzęt, który no, nie będzie naszego rozczarowania powodował, ale też lepiej sp sprawdzi się w, w przypadku tych efektów, które chcemy osiągnąć. I jeszcze taki mały, e, może nie, nie że kamyczek, tylko jeszcze jedna mała taka informacja techniczna, techniczna na sam koniec. Chodzi o to, że też to pozwoli nam dobrać lepszy sprzęt, który będzie też lepiej się sprawdzał w poszczególnych sytuacjach, w których fotografujemy. I na przykład jeżeli chodzi o tutaj, teraz mi przyszło do głowy taki mechanizm autofokusa, który na przykład działa na zasadzie takiego jednego panelu, to w 50.18 można zaobserwować, że ze środka obiektywu coś tam wyjeżdża. No to wtedy na przykład właśnie przy zastosowaniu takiego rozwiązania Będziemy musieli się liczyć z tym, że nasz obiektyw będzie chłonął kurz, wilgoć pochłaniał. Tak samo w przypadku jakichś takich zoomów, w których to fokusowanie powoduje, że też mechanizm całego tego zmiany ogniskowej wyjeżdża z obudowy naszego zooma, a nie dzieje się na przykład tak jak w 70-200 na przykład w Canonowskim wiem, że i chyba w Sony też to widziałem że się wszystko jakby dzieje wewnątrz obiektywu nic, żaden element nie wyjeżdża poza obręb właśnie tej głównej bryły naszego zooma i chodzi o to, że właśnie mając taką świadomość to może to nie jest tyle potrzebne, żeby robić dobre zdjęcia, ale jakby ktoś ma takie ogarnięcie i wie o tym, że takie rzeczy się dzieją, no to wtedy będzie mógł właśnie nastawić się, że aha, dobra, to fotografuję w jakichś trudnych sytuacjach, gdzie jest dużo wilgoci, to muszę wybrać taki obiektyw, który no nie będzie tutaj miał tych wyjeżdżających elementów i nie będzie tutaj przeszkadzał w fotografowaniu właśnie w tych trudnych warunkach atmosferycznych. No to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta krótka podpowiedź potrafi Was zmobilizować do tego, żeby jednak się zainteresować tym technicznym aspektem bycia fotografem.